0: Hallo zusammen, es ist tatsächlich schon wieder einmal Thirty Thursday. Mir gegenüber steht Sarah und ich bin Christina und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Berufe.
1: Oh ja, sehr spannend, finde ich.
0: Ja, wollen wir direkt einsteigen? Ja. Sarah, was wolltest du denn als Kind werden? Hattest du damals einen richtigen Traumberuf?
1: Es hat sich so ein bisschen verändert. Also ich wollte so, ich glaube so Grundschulalter früher, wollte ich immer Lehrerin werden, weil meine Eltern äh, auch so arbeiten und ja, das war natürlich, das waren meine Vorbilder und das fand ich ganz toll. Und äh, das Lustige war, ich wollte früher auch, äh, ich glaube auch im selben Alter, Lkw-Fahrer werden. <lacht>
0: cool.
1: Also ich glaube, den Wunsch habe ich dann nie richtig verfolgt, auch als Kind dann nicht. Aber also ich meine, wie soll man als Kind den Wunsch verfolgen? Aber du weißt schon, wie ich meine. Aber <lacht> ich, ich fand das irgendwie, die Vorstellung fand ich früher so toll. Einfach so stundenlang allein. Auto fahren oder LKW fahren mhm. und Musik hören und <lacht> so, ja irgendwie habe ich mir das total chilling vorgestellt ja, ein ähm,
0: total witziger Gedanke sehr
1: witzig ja und irgendwie hat sich das dann dann wollte ich mal dann wollte ich mal Sängerin werden Schauspielerin so die ganzen Sachen die irgendwie fast jedes Kind mal werden will und irgendwann mit mit 16 rum habe ich mir in den Kopf gesetzt ich möchte Medizin studieren mhm. das hat dann auch lang gehalten und dann wollte ich aber irgendwann zum Film. Und mhm. ja, das, das war so, früher waren das so meine Wünsche. Ja. Und bei dir?
0: Ja, viele wollten ja vielleicht sowas werden wie äh, Tierärztin, ähm, ich wollte als Kind äh, Gerichtsmedizinerin werden. Oha! Ja, ich habe mich damals total für diese ganzen Gerichtssendungen und äh, diese Anwalts-Ermittler-Serien äh, begeistert. Und ich habe die mal bei meiner Oma geschaut und sie hat mir dann Pfannkuchen dazu gemacht. Ja, und das war das perfekte Leben damals. <lacht> Meine Eltern waren von diesen Sendungen immer weniger begeistert, deswegen habe ich das mal bei Oma angeschaut. Und irgendwie hat sich dann die Idee festgesetzt, dass ich auch total gerne äh, Gerichtsmedizinerin werden würde, ähm, wie in diesen ganzen Serien. Ja, aber irgendwann äh, stellt sich ja dann mal die Frage ähm, nach dem richtigen Studium, nach der richtigen Ausbildung und ähm, ja, dem richtigen Job. Weil irgendwann endet... Ja, dann doch auch mal die längste zu, äh, Schulzeit. Ja. Und wir haben sie ja eh schon wirklich ausgereizt, gut ausgekostet. Wir waren der äh, letzte G9-Jahrgang damals... Ja, und wir hatten da unsere 13 Jahre, die wir ohne irgendwelche Sorgen auskosten konnten.
1: Stimmt, da konnte sich auch der Berufswunsch einige Male ändern.
0: Definitiv. Und ich finde auch diese Frage, was man im Leben machen will, was man beruflich machen will, gehört zu den ganz großen Lebensfragen.
1: Auf jeden also, Fall. Also ich
0: muss sagen, ich dachte früher wirklich, ja, irgendwann hat man so seine Arbeit gefunden und läuft dann halt auf seiner Schiene ist damit glücklich und unter, hinterfragt es auch gar nicht mehr. So vom Alter, wahrscheinlich so um die 30 wird es der Fall sein. <lacht> Aber wir haben, glaube ich, beide festgestellt, dass es gar nicht unbedingt so einfach ist.
1: Nee, heutzutage ist es äh, nicht mehr so. Ich meine, es gibt natürlich trotzdem immer noch ganz viele Leute, die irgendwie von Anfang an wissen, was sie wollen und das auch total durchziehen und das dann lieben und das für immer machen, klar. Genau, die
0: halt schon immer gesagt haben, sie würden gerne Medizin studieren. Ja, zum Beispiel. Das dann auch machen und äh, ja, dann eine ganz äh, straighte Karriere dahinlegen. hinlegen.
1: Gibt es natürlich immer noch genug, aber so im Großen und Ganzen hat sich da, glaube ich, schon einiges getan.
0: Bei mir war es aber so, dass ich nach dem Abi wirklich erstmal überhaupt gar keinen Plan hatte, was ich denn machen sollte. Und auf die Frage, ja, was hast du denn jetzt so vor, ähm, habe ich dann meistens geantwortet, ach ja, irgendwas studieren. Ne? <lacht> <lacht> ja, bei mir war es dann aber so, bis es tatsächlich dann zu irgendwas studieren kam, ähm, hat es noch einige Jahre gedauert und ich musste einige Abzweigungen nehmen, um dann etwas zu finden, was sich ja aktuell oder, ja, was sich eben gut anfühlt für mich. Und ich weiß noch, ich war damals auch öfter mal bei der Berufsberatung. Warst <lacht> du da auch mal?
1: Ich war ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Ich glaube, ich war mal irgendwo. Ich weiß nicht genau, was das war. Ich habe aber auf jeden Fall auch online ganz viele Tests mhm. gemacht.
0: Genau, solche Tests habe ich damals auch gemacht. Ich glaube, ja. wir haben die dann auch mal in der Schule teilweise noch gemacht.
1: Irgendwas gab es da ganz bestimmt. Ich weiß noch, dass bei mir auch immer damals rauskam, Schauspielerin. Und was auch ganz oft rauskam, war Puppenspielerin. Da dachte <lacht> ich mir auch so, hey, kann ich sonst gar oder so, Was ist denn das? Also bei mir ja. kam selten irgendwas in Anführungszeichen Seriöses raus.
0: Ja, wir haben uns jetzt nochmal den Spaß gemacht und haben jetzt äh, vor der Aufnahme <lacht> beide nochmal so einen, äh, ja
1: Berufswahltest, Berufswahltest ja.
0: gemacht. Und äh, ja, was da bei mir rauskam... Ein wildes Potpourri <lacht> der abenteuerlichsten Berufsbilder, muss ich sagen. Bei dir es also ganz schön kein lustig. Wunder, dass man da nicht direkt weiß, was man machen will. Also bei mir ging es von Schilder- und Lichtreklamehersteller <lacht> über die Friseurin zum Sport- und Fitnesskaufmann bzw. Kauffrau, dann zur Fachkraft für Möbel, Küchen- und Umzugsservice.
1: <lacht> und ja, so ist, auf Anhieb äh... kann ich
0: mich jetzt mit so gut wie nichts damit identifizieren.
1: Nee, hm. sehe ich dich auch nicht so.
0: <lacht> Deswegen, ja, diese Tests sind echt mit Vorsicht zu genießen. Ich muss sagen, dass mir damals sowohl die Berufsberatung als auch diese Tests eigentlich überhaupt nicht weitergeholfen haben.
1: Nee. Aber Sarah,
0: jetzt bin ich noch neugierig auf dein Ergebnis.
1: Ja, mein Ergebnis ist ein bisschen langweilig, weil bei mir kam tatsächlich was, also irgendwie was raus, was ich auch gemacht habe. Also bei mir kam als erstes raus Gestalter oder Gestalterin für visuelles Marketing. Gut, gestalten tue ich jetzt selber nicht, aber Marketing ist definitiv mein Bereich. Und dann geht es eigentlich so weiter. Also es kam dann auch irgendwie immer irgendwas mit Medien. Hier Mediengestalter, Digital und Print, so eine Ausbildung habe ich auch. Also es ist eigentlich relativ... Langweilig. Dann kam noch am Ende kam noch Kaufmann oder Kauffrau für Büromanagement. Also ja gut.
0: Hätte vielleicht mal was Gescheites lernen. Ja, da Hätte ich oder, mal was Richtiges man gemacht, immer ja. So schön gesagt genau. Hat, ja. Aber auch das hat sich ja mittlerweile total gewandelt. Die Berufe, die früher als als sicher als Gescheit ja, ja. gegolten haben, die wackeln ja teilweise auch schon und sind vielleicht gar nicht mehr so sicher. Und ja, die Zukunft ist da vielleicht gar nicht mehr so rosig, wie sie früher mal noch war.
1: Ich glaube, die Zukunft ist halt, also es werden ja, das hattest du dir ja auch noch, äh, hattest du mir vorhin ja auch schon gesagt, als wir uns beraten haben zu dieser Folge. Es gibt ja auch immer mehr neue, moderne Arbeitsplätze. Also ich glaube, manche sterben aus und dafür kommen halt einfach viele neue auf den Markt. Gerade in Zeiten von künstlicher Intelligenz mhm. und Digitalisierung und allem. Ähm, also ich glaube, die Zukunft ist schon rosig. Man muss bloß mit ihr gehen. Man darf bloß halt nicht stehen bleiben.
0: Genau, man muss definitiv heutzutage mit der Zukunft gehen und früher war das ja schon noch anders. Also du hast ja deine Ausbildung gemacht ja. und warst es halt dann für die nächsten 40, 45, vielleicht auch 50 Jahre. Ja. Ich glaube, sowas ist heutzutage gar nicht mehr so möglich ohne weiteres. Ich glaube, man, man hat nicht nur die Chance, sich mehrmals im Leben nochmal umzuorientieren, sondern man muss das wahrscheinlich in ganz vielen Bereichen sogar auch.
1: Ich glaube, das ist halt heute alles... Ähm ja, du hast auch viel mehr. Jetzt nehme ich ein sehr trendiges Wort in den Mund. Du hast auch viel mehr Karrierefrauen und also und selbst wenn du also selbst wenn du jetzt sagst, ich wollte schon immer irgendwie Ärztin werden zum Beispiel, dann bist du heutzutage auch nicht dein ganzes Leben lang in einer Praxis oder dann wechselst du vielleicht auch mal deinen Schwerpunkt oder bildest dich weiter innerhalb deiner Branche. Also ich glaube, es gibt einfach keinen Stillstand mehr.
0: Ja, da glaube ich hast du recht, ja. Und wenn man dann vielleicht mal in einer gewissen Zeit in der Branche gearbeitet hat, vielleicht ist man dann auch teilweise einfach desillusioniert. wenn man ja. denkt sich, okay, ich habe mir das irgendwie komplett anders vorgestellt und mit der Realität kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Und man hat dann zunehmend den Wunsch, sich einfach nochmal komplett äh, umzuorientieren.
1: Ja, und heutzutage sind halt auch solche Dinge wie Work-Life-Balance. Du hast es vorhin so schön gesagt. Ja,
0: ich habe in einigen Stellenanzeigen jetzt schon von der Life-Work-Balance gelesen. Ja, Also ja. das kommt natürlich auch doch immer an, was möchte man im Leben? Und das ist ja, wie gesagt, eigentlich die Frage aller Fragen. Also möchte man den Fokus jetzt mehr auf die Arbeit legen? Also ist einem jetzt eine, eine geradlinige Karriere wichtig oder ist einem doch eher das Life äh, deutlich wichtiger als die Arbeit?
1: Ja, man kann ja mittlerweile Karriere auch sehr gut kombinieren meistens mit äh, dem Privatleben. Also ich glaube, es werden auch, die Arbeitsplätze werden auch viel moderner, jetzt gerade in Zeiten von Remote Work, äh, Homeoffice und ähm, allem Möglichen. Es gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, deshalb eigentlich kannst du dich ständig neu erfinden. Ich glaube
0: auch, dass man Karriere heutzutage auch viel unkonventioneller machen kann. Ja, Also es gibt nicht mehr diese klassische Leiter, die man jetzt unbedingt nach oben klettert. Wir haben es ja vorhin auch schon mal ähm, angesprochen. Ich meine, vor ein paar Jahren wusste niemand, was Influencer sind ja. oder Social Media Manager. Und du kannst quasi von zu Hause aus, indem du einfach nur dein Leben zeigst, also wirklich total unkonventionell und fernab vom klassischen Karrieredenken dir wirklich total was aufbauen. Ja. Diese Möglichkeiten gab es einfach früher überhaupt nicht.
1: Nee, eben. Also das ist auch das, was ich meine mit der Zeit gehen. Man hat ja auch immer noch, also ich finde zum Beispiel Influencer haben auch immer noch so einen richtig schlechten Ruf, was ich auch immer nicht so verstehen kann, weil ich mir denke, also ja klar, ähm, Wirkt es vielleicht von außen erstmal so, ja, pf, die, keine Ahnung, filmt sich beim Lasagne kochen und verdient einen Haufen Geld und hm. ich muss, das ist so diese, diese alte deutsche Einstellung noch und ich, ich bin der Hubert und ich muss 50 Stunden die Woche schuften und mir die Hände dreckig machen und ich habe nicht so viel Geld wie die Influencerin. Mm. Ja gut, Hubert, also ich meine, also das ist so dieses ähm, Ich finde das sind so ein bisschen verkalkte Ansichten, weil auch wenn das vielleicht so aussieht, im Internet Geld verdienen ist auch mittlerweile, kann auch super einfach sein. Ich meine, gerade jetzt mit TikTok oder so. Womit ja, wobei er, ich das
0: jetzt nicht unbedingt als einfach bezeichnen würde. Also es ist schon sehr viel Arbeit, finde ich, auch es, wirklich ja, ja. passenden Content zu erstellen. Ich meine, der fällt ja auch nicht vom Himmel. Ne?
1: Nee, ich meine jetzt, äh, es kann halt einfach passieren, dass du halt mal mit sehr banalen dass Sachen
0: du Glück, hast.
1: Glück hast und ja, irgendwie viral geht Ja, ich
0: diesem Influencer Social Media Business, da zählt natürlich Glück schon auch.
1: Ähm, ja, aber das wollte ich sagen dazu, mit der verkalkten oder? Ansicht, dass du also du siehst ja diesen Berg an Arbeit auch nicht. Mm. Du siehst halt nur irgendwie fröhliche mm. Stories und genau. hübsche Bildchen. Aber im Endeffekt ist es auch, glaube ich, ein sehr stressiger Beruf, weil nicht nur hast du dieses ganze Drumherum, was jetzt vielleicht Entschuldigung an die Leute, die Hubert heißen, wir wollen euch nicht diskriminieren. Nein, um das zu sehen, wir
0: wollen nicht hab jetzt niemanden ich diskriminieren. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass manchmal nicht immer ganz sauber gendern. Wir meinen natürlich immer ja, alle, ja. Das
1: geht so sprachlich manchmal auch so schwierig, finde ich aber ja, äh, um den Faden wieder zurückzuholen, äh, auch wenn jetzt irgendwie unser Hubert in dem Beispiel das vielleicht zum Beispiel nicht sieht, aber äh, es steckt da ja sehr viel Planung dahinter, ganz viel Konzeption, äh, das alles vorzubereiten. Du hast Abnahmen, du hast Deadlines, du musst kommunizieren können, du musst gutes Marketing machen, äh, du musst steuerlich alles regeln und so weiter und so weiter, musst zu Events, hast viele Termine, das ist auch alles Arbeit und ich glaube nicht, dass jemand äh, jeden Tag wirklich nur Bock da drauf hat. Klar. So wie mit jedem Job halt auch. Deshalb ähm, finde ich das immer ein bisschen schade, dass gerade so neue Berufsbilder manchmal noch so ganz schlimme, ja äh, so schlimm angesehen werden, so, ja, so negativ so behaftet. Image sind. Einfach
0: haben, ja. Wobei ich das eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also sollte sich mir die Chance öffnen, Influencerin zu werden, ich würde es <lacht> sofort tun, ja. Und ich finde, wir merken es ja auch selber mit dem Podcast. Ich meine, klar, wir machen das aktuell eher so hobbymäßig, aber es ist ja trotzdem auch Arbeit. Ich meine, du musst auch immer ja, alles klar. vorbereiten, du musst dir äh, passende Posts dazu überlegen. Ja. Und wenn du das dann wirklich im großen Stil machst, also dann ist es, glaube ich, wirklich super aufwendig. Na
1: ja, und wir würden auch nicht Nein sagen, Nein, wenn wir dafür wir Geld würden kriegen würden. Nein sagen! Bezahlt uns!
0: <lacht> Bitte, ja! <lacht> nee, aber ich habe ja auch vorhin schon mal angedeutet, dass ich persönlich und du ja auch, dass wir eigentlich schon mal ja. die eine oder andere Abzeigung genommen haben ich habe mir vorhin aufgeschrieben, ich musste viele Abzweigungen nehmen, wobei eigentlich sollten wir vielleicht eher sagen, wir durften viele Abzweigungen mhm. nehmen, weil eine Lehrerin in der Ausbildung damals, sie hat mal echt einen richtig guten Satz gesagt, sie meinte, durch Umwege lernt man die Landschaft kennen und ich finde, sie mhm. hat so recht, ja. weil es braucht einfach eine gewisse Zeit herauszufinden, was einem denn an seiner Tätigkeit wirklich wichtig ist. Ich finde so direkt nach der Schule, man kann das einfach überhaupt nicht beobachten, beurteilen.
1: Nee, man muss auch einfach erstmal irgendwie Lebenserfahrung sammeln und, und auch berufliche Erfahrungen sammeln. Und klar, dann gibt es sicherlich viele, die sammeln dann berufliche Erfahrungen und mhm. stellen dann fest, boah, das liegt mir voll, da habe ich richtig Lust drauf und bleiben dann dabei. Aber genauso viele, oder ich würde mal behaupten, mindestens genauso viele gibt's, die dann halt sagen, oder auch im Studium oder in der Ausbildung schon sagen, nee, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Und äh, dann in Gottes Namen brecht's bitte ab. Also
0: ja, bitte brecht es <lacht> ab. Also das ist auch der wirklich der beste Rat, ich, den man geben kann. Ja. Wenn ihr direkt mal merkt, ihr werdet niemals glücklich in diesem Bereich, dann Brecht es doch einfach ab und vermerkt es als Erfahrung und weiter geht's. Probiert das Nächste.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also
0: wir viele sagen immer, wir werden super lange arbeiten müssen. Aber manchmal denke ich mir, man könnte das ja auch einfach ein bisschen umdrehen. Ich meine, wenn man immer die Arbeit zu, zu, seiner, äh, zu seiner Lebenssituation passend gestaltet oder auswählen kann, ich meine, das können auch nicht alle, aber wenn man die Arbeit so ein bisschen mitwachsen lässt mit seinem Leben, da finde ich, kann man auch ruhig bis ins hohe Alter irgendwie arbeiten. Bei Arbeiten ist ja auch nicht nur das reine Geld verdienen. Ich finde, ja. Arbeit fordert einen ja. Es gibt eine Struktur, eine Aufgabe. Man fühlt sich irgendwie gebraucht. Man hat das Gefühl, was zu schaffen. Und das kann auch einen sozialen Aspekt haben in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Und das finde ich manchmal schade, dass es ähm, bei vielen immer heißt, ja, jetzt habe ich noch so und so viele Jahre bis zur Rente, bis ich endlich am Ziel bin und ich weiß nicht, vielleicht bin ich noch zu jung und zu naiv, aber <lacht> nee ich, ich finde, das nicht. das klingt immer ganz schrecklich und ich kann es ja. aus der Sicht von meinen Eltern äh, beurteilen, also die denken Gott sei Dank jetzt auch nicht so. Ja, ähm,
1: ich glaube, ja. gerade deshalb, weil man sicherlich bis ins hohe Alter arbeiten muss irgendwie, gerade wir, wenn wir eh keine Rente mehr kriegen, ähm, sollte man ja eben auch schauen, dass man irgendwie so ein Verhältnis zur Arbeit findet, was irgendwie gesund ist und ja. auch eben die Arbeit findet, die einem wenigstens so viel Spaß macht dass man nicht eben jeden Tag nur denkt, äh, Arbeit und mhm. Arbeit nervt. Und klar, im Endeffekt, jede Arbeit nervt auch mal. Und Das ist ja völlig also ja, völlig normal. Und klar, wenn morgens der Wecker klingelt und ich die Wahl habe oder die Wahl hätte mhm. zwischen liegen bleiben und frei haben und einen Tag irgendwie woanders genießen oder mich am Schreibtisch setzen, würde ich wahrscheinlich meistens dann wählen, ja, frei zu haben. Natürlich, aber es, mhm. es ist trotzdem... Einfach so super wichtig, weil Arbeitszeit ist so viel Lebenszeit ja, und definitiv. ich finde es auch schade, wenn. Und ich glaube, mhm. es gibt ganz viele Leute, die irgendwie immer nur uh, Arbeit jammern und das irgendwie dann gar nicht so sehen, dass es vielleicht doch ja noch andere Möglichkeiten für sie gäbe.
0: Ja. Auch solche ähm, Sprüche wie: Ja, morgen ist endlich Wochenende und immer nur dieses Hinfiebern ja. aufs Wochenende. Dieses reine Leben fürs Wochenende, also wenn das bei mir so wäre oder jemals so kommen würde, dann müsste ich wirklich meine gesamte äh, berufliche, mein gesamtes berufliches Dasein, glaube ich, komplett hinterfragen. Ja. Aber wenn ich von Montag bis Freitag irgendetwas mache, was ich so schrecklich finde, dass ich nur aufs Wochenende hinfiebere, dann, dann kann doch irgendwas nicht stimmen. Nee,
1: das stimmt auch was nicht. Also das äh, glaube ich, gestehen sich bloß viele einfach auch nicht gern ein, weil das würde ja bedeuten, dass man wirklich was ändern muss und das ist halt gerade beruflich schon sehr viel Arbeit und kann natürlich auch immer mit vielen Hünden, Hünden Hürden <lacht> verbunden sein, weil klar, man muss irgendwie Geld verdienen, gerade wenn man irgendwie schon älter ist und ähm, nicht mehr irgendwie durch, weiß ich nicht, äh, BAföG oder Eltern oder sonst was finanziert wird, dann kann man natürlich nicht von heute auf morgen sagen, ja gut, jetzt äh, studiere ich noch mal in Vollzeit, ohne irgendwas nee, das zu ist verdienen. Ja klar, also man aber, muss es natürlich
0: immer abwägen, aber ja, ich denke, so ein bisschen Spielraum hat man eigentlich meistens.
1: Ja, man muss
0: es sich in ganz vielen Situationen noch einfach nur mal wieder trauen. Auch da ist man wieder beim Mut, wie eigentlich ja. immer. Und es ähm, gibt ja
1: immer irgendeine Möglichkeit. Oder zumindest dann irgendeinen Kompromiss ja. ähm, gibt es mhm. eigentlich immer, wenn man wirklich dahinterher ist.
0: Ja, aber weil du gerade ähm, das Geldverdienen angesprochen hast, ich finde, das ist ja auch so ein Faktor, der viele Berufsbilder, auf die man vielleicht Lust hätte, ja auch schon irgendwie ein bisschen ausschließt. Weil... Ähm, wir haben jetzt diese Tests gemacht und du hast gesagt, bei dir kam entweder raus äh, Schauspielerin oder Puppenspielerin. Da muss man jetzt natürlich auch gucken, wie realistisch sind diese Berufsfelder, dass du davon irgendwann mal ein Leben aufbauen kannst, wo du auch sagst, ja, ich bin zufrieden und ja. ich kann mir auch mal was leisten. Das ist ja auch in ganz vielen Berufen überhaupt nicht mehr möglich.
1: Ich muss auch sagen dazu, ich hatte ja dann mich letztendlich auf Film geeinigt, mit mir selber <lacht> und ähm, habe dann ja auch irgendwie, ich bin dann auch so ein bisschen desillusioniert worden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dachte, das ist voll easy und da werde ich sofort irgendwie voll der berühmte Regisseur oder was weiß ich. Klar, ja. das so naiv war ich nicht. Aber ich habe dann wirklich, gut, ich habe jetzt auch nicht an der total renommiertesten Uni studiert, da bin ich nicht reingekommen, sagen hm. wir es, wie es ist.
0: <lacht> ja, damit habe ich auch Erfahrung, kann ich dann gleich nochmal ja. erzählen, ja.
1: Aber... Trotzdem, ich habe den Berufseinstieg auch irgendwie nicht gefunden. Also ich hätte so ein paar unbezahlte Praktika haben können, sagen wir es mal so. Das ist natürlich dann auch wieder was. Ja gut, wie soll man dann mit Anfang 20 irgendwie sein Leben finanzieren ja. mit einem unbezahlten Praktikum? Also genau, das ist, das also ist was, halt was Ich meinte,
0: also das ist ja dann auch irgendwie wieder total unrealistisch. Ja. Und für viele fällt es dann wahrscheinlich auch schon von vorne herein raus, wenn Sie das dann quasi erst ihre beruflichen Anfänge ja, sehen, ja.
1: kann ich auch verstehen. Also Definitiv. ich habe dann damals auch relativ schnell für mich, also ich habe dann noch ein Praktikum gemacht, zwar kein unbezahltes, aber fast unbezahlt. kriegt ja nicht viel für sein Praktikum mittlerweile, glaube ich, geht's eher. Aber früher war es wirklich ganz schlimm. Und habe dann auch eigentlich gesagt, ich nee, studiere noch mal was, wo ich dann in Anführungszeichen einen richtigen Abschluss habe und äh, mir mehr Türen offen stehen, weil das dann auch, das ist schon traurig, wenn man dann irgendwie seine Träume aufgibt, weil man merkt, nee, aber es geht ja irgendwie alles doch nur ums Geld und so geht's nicht und ähm, es ist viel zu weit weg und viel zu unrealistisch und ja, es ist schon eigentlich traurig.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Also bei mir war es ja damals so, dass ich ähm, dann von der Gerichtsmedizin zwar abgekommen war, <lacht> aber ja, dann gab es einige Jahre, in denen ich unbedingt Zahnmedizin studieren wollte und ich habe mich wirklich nur in diesem Bereich, in diesem Studium gesehen und wirklich nirgends sonst. Ja, mein Problem war damals nur, dass ich natürlich auch den NC nicht hatte. Sarah, ich habe zwar immer von dir abgeschrieben, aber es hat trotzdem nicht <lacht> dafür gereicht. Ja, so ja.
1: gut war ich dann halt <lacht> auch nicht, gell?
0: Ja, und es war ein langer Kampf um diesen Studienplatz. Und klar fühlt man sich dann jedes Mal richtig schlecht, ähm, wenn wieder eine Absage kommt. Ich meine, klar, man kann es äh, ja schon erahnen. Aber das war schon eine schwierige Phase. Das Gute daran war aber, dass ich in der Zwischenzeit ja auch eine Ausbildung in diesem Bereich gemacht habe und dann auch zunehmend Einblicke in diese Branche bekommen habe. ja Und als ich dann die Zusage wirklich hatte für den Studienplatz... Da war es dann auch überhaupt nicht so, wie ich mir das immer vorgestellt hatte. Weil ich bin ja jahrelang davon ausgegangen, ich werde die glücklichste Person der Welt sein, wenn ich <lacht> endlich diese, diese Studienplatzzusage haben werde. Aber es war einfach überhaupt nicht so. Ja, und ich habe den Platz letzten Endes auch nicht angenommen, sondern mich nochmal komplett neu orientiert. Und ich muss sagen, dass ich diese Entscheidung bis heute auch nie bereut habe. Und ähm, ohne diese Wartezeit hätte ich wahrscheinlich diese Einblicke in diese Branche so nie gehabt Ja. und äh, wäre dann wahrscheinlich im Studium total unglücklich geworden und vielleicht hätte ich es auch abgebrochen. Ja. Also man kann natürlich sagen, ja, das sind ja total verlorene, verschwendete Jahre, aber im Nachhinein, das sind halt einfach dann ja Teile von deinem individuellen Lebensweg, ja. die einen ja auch im Grunde ein Stück weiterbringen.
1: Ja, ich habe das auch nie bereut, also auch die die Ausbildung, die ich gemacht habe im Filmbereich. Also erstens mal war es voll die geile Zeit, also ich hatte selten so viel Spaß in einer Lebensphase wie in dieser und es war einfach auch total befreiend und toll, sich dann kreativ austoben zu können. Ich habe da super viel gelernt auch und einfach auch viel mitgenommen, was mir dann im späteren Berufsweg geholfen hat. Also es ist nicht alles umsonst. Also, man, also eigentlich mehr. ist nichts umsonst. Und ja, also auch ja. alles, was danach kam und auch der Schritt in die Selbstständigkeit, da ähm, habe ich alles nicht bereut.
0: Ja, ja. wie gesagt, von dem her würde ich auch wirklich allen jungen Menschen, die jetzt noch mal irgendwie kurz nach dem Abi stehen und nicht wissen, was sie machen sollen, einfach den Rat geben, einfach mal irgendwas auszuprobieren. Ja. Weil es ist überhaupt kein Problem, wenn man irgendwas abbricht oder danach nochmal was völlig Neues macht oder von mir aus danach nochmal komplett neu abbiegt. Also wie gesagt, die Welt wandelt sich mittlerweile so ja. schnell und ich meine, keiner von uns weiß, was er oder was sie er in zehn Jahren beruflich macht. Wir wissen nicht, wo die Welt dann steht, welche Möglichkeiten es gibt, welche ja. neuen Berufsbilder sich bis dahin aufgetan haben. Das mit den Influencern ist wirklich ein super Beispiel. Ich meine... Ich glaube, vor zehn Jahren gab es das noch überhaupt nee, nicht. Nee. Ja, und warum sollte man diese neuen Chancen dann nicht ergreifen? Eben. Und sowas ist für mich auch wirklicher ja Mut, wenn du nochmal aus deiner Komfortzone rausgehst ja. und wirklich noch mal ein paar Jahre investierst, vielleicht nochmal ein paar Jahre wenig Geld hast, aber danach um so viel mehr hast. Ja. Du bist geistig nochmal so viel gewachsen. Solche ähm, neuerlichen Ausbildungen oder Studiumsphasen, äh, die verändern einen ja auch nochmal total.
1: Absolut. Und ich glaube, man kann es nicht nur jungen Leuten jetzt raten, sondern auch Leuten in jedem Alter eigentlich. Ja, wir sind ja also, auch
0: bei Suddenly 30. Ja, und ich meine... Da ist es wirklich total wichtig zu betonen, man kann sich auch mit 30 nochmal komplett umorientieren. Ja,
1: mit 40 auch. Klar, ja, klar. Wir sind jetzt auch nicht naiv. Ich meine, wenn ich jetzt, wenn jetzt irgendwo jemand zuhört, der vielleicht, weiß ich nicht, alleinerziehende Mutter ist oder sonst was, die kann vielleicht nicht sagen, ja gut, ich gehe jetzt morgen nochmal studieren, äh, scheiß drauf. Aber ich, wir möchten, glaube ich, nur Ermutigen einfach mal outside the box noch mal zu denken, weil wenn man irgendwie super unglücklich ist auf in seinem Beruf, ich meine, es färbt ja auch ab, zum Beispiel dann auf die Kinder oder oder auf ja. das Umfeld oder auf Beziehungen oder was weiß ich. Ja. Und im Endeffekt, ja, sollte man wirklich mit dem Beruf nicht allzu unglücklich sein und irgendeinen Weg, glaube ich, gibt es wirklich fast immer, dass man irgendwas verändern kann. Und manchmal muss es ja auch gar keine riesengroße Veränderung sein. Manchmal kann es ja auch schon einfach ein Wechsel vom Arbeitgeber sein, vom, ja. keine Ahnung, vom Riesenunternehmen zum Startup oder andersrum so oder mal, irgendwas. Sagst, es gibt ja
0: auch mittlerweile so viele Online-Fortbildungen, ja. die du nochmal total flexibel machen kannst, von mir aus auch abends oder am Wochenende ja. oder wann auch immer man eben Zeit hat, wo man nochmal ein Zertifikat erwerben kann, sich einfach nochmal ein bisschen ja weiterentwickeln kann und ja. sich vielleicht so auch die ein oder andere neue Tür und das ist auch kann. was also
1: klar wenn jetzt jemand schreit ja das kostet auch geld ja mhm. natürlich aber das sind auch oft Sachen also wenn sie in derselben branche liegen oder in der verwandten branche sind das auch oft Sachen wo man auch mit dem arbeitgeber sprechen kann also ja. Klar, es gibt sicher auch Arbeitgeber, die da nicht so cool drauf sind und dann Nein sagen, aber man muss es versuchen. Also es gibt auch wirklich viele Arbeitgeber, die sowas übernehmen, solche ja, Weiterbildungen. Das
0: heißt, finde ich, darf man auch nicht vergessen, was man dann investiert. Ja, also eben. man investiert ja. in sich selber, ja. ja. Und eigentlich gibt es ja nichts Wichtigeres, als in sich selber, in sein eigenes Humankapital zu investieren.
1: Ja, das stimmt. Ist doch ein schöner schöner Abschluss.
0: Ja, also investiert <lacht> in euch. Ja. Ihr seid eigentlich das Wichtigste, was ihr habt. Ja. Und eure, ja, falls ihr Kinder habt oder Angehörigen, die können ihr letzten Endes auch nur davon profitieren. Ja. Wenn ihr einfach nochmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mutiger seid, als ihr euch jetzt äh, vielleicht zutrauen würdet. Ja? Ich, ich glaube, sowas kann sich immer nur lohnen.
1: Also ich kann abschließend noch sagen, ich habe über die Selbstständigkeit eigentlich schon bestimmt ein Jahr nachgedacht mhm. und immer nur gedacht, nee, das ich brauche Sicherheit, und das geht nicht, ja. und das kann man ja, ja nicht einfach das so auch, machen. Ich dass man
0: manchmal richtig Angst vor seinen eigenen Plänen schon Ja, kriegt, total. Ja? Und vor der eigenen Courage schon Angst hat, ja. Ja,
1: und es war wirklich, also, es war wirklich ein Schritt, den ich nicht gemacht hätte, glaube ich, wenn ich nicht ganz plötzlich in so einer kleinen persönlichen Notlage gewesen wäre, die es einfach irgendwie so zutage gefördert hat, quasi, dass ich äh, doch sehr schnell plötzlich einen Job finden musste, den ich so schnell nicht in der Form gefunden hätte, wie ich ihn gut finde. Ja. Macht der Satz noch Sinn? Ihr versteht mich, glaube ich. Und einfach mal ins kalte Wasser springen. Ja, es war hart. Ich werde nicht lügen. Es ist manchmal immer noch hart. Aber es ist. ich habe es nie bereut. Ich würde aktuell nicht mehr zurückgehen. Und vor allem, was ich sagen will, es ist nie so unüberwindbar, wie man denkt. Hm, also man stellt sich meistens viel, viel schwieriger vor, als es im Endeffekt ist. Ja, es, mancher Weg ist dann wirklich super hart und man wird vor, einem werden Steine in den Weg gelegt und sonst was. Aber wenn man dann halt auch mal was gefunden hat, was, wofür man dann gerne kämpft, was einem dann auch Spaß macht und wo man hin will, dann sind die Hürden auch nochmal andere Hürden. Dann hüpft man da manchmal auch ein bisschen leichter drüber, als wenn man was verfolgt beruflich, wo man eigentlich gar keinen Bock drauf hat.
0: Ja, und mit dem Traumberuf ist es vielleicht auch manchmal wie mit dem Traumpartner. Ja? ja. Manchmal ist es auch nur der Traumpartner für drei, vier, fünf Jahre und so ist es vielleicht auch mit dem vermeintlichen Traumberuf. Ja. Und am Ende entpuppt es sich eher als Albtraumberuf und dann ist es Zeit, Schluss zu machen, einen Cut zu machen, und sich einfach neu zu sammeln und gucken, wo soll die Reise weiter hingehen? Ja. Was ist mein nächster Traumberuf vielleicht? Oder es muss ja auch gar nicht der Traumberuf sein, aber was ist der nächste Job, den ich in den nächsten Jahren gut ausführen kann, wo es mir gut dabei geht, wo ich einen gewissen Lebensstandard halten kann, wo ich mich weiterentwickeln kann? Ja. Ja, dann habe ich abschließend noch einen guten Spruch auf Lager, der mir gerade eingefallen ist. Machen ist wie wollen, nur krasser. <lacht>
1: Ja, der ist gut, den kenne ich. Ja, in dem Sinn, äh, viel Erfolg bei eurer Mission Traumberuf und ähm, macht nicht zu lange oder eher gar nicht was, was euch sehr unglücklich macht.
0: Genau, dann dafür ist die Zeit äh, viel zu, zu kostbar. Ja. Ja. Damit äh, sagen wir bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann.